0: de la tarde.
1: El cine es emoción y Andalucía y el cine nunca falta y Miguel Olit te lo cuenta con sus protagonistas en primera persona. Lo agradezco muchísimo porque ha sido una, una entrevista muy bonita y muchísimas gracias por las sorpresas que me dado. Bueno, bueno, no me voy a hacer esas cosas que yo soy muy sensible, me emociona mucho. Decirte que me emociona un poquito. Menos mal que estoy sola en el estudio.
0: Os doy yo las gracias como colega de Rafaela por,
2: insisto, ¿no?, por recuperar y, y colocar en la memoria de la gente el nombre de Rafaela Paricio como, como ella merece.
1: En Nocturno, en Ray Andalucía y el cine. Con Miguel Oliz, los jueves desde las 10 de la noche.
3: Ray
4: Radio Andalucía Información.
1: El Betis vuelve a Europa. Y este jueves recibe en el Benito Villamarín al Celtic de Glasgow. Duelo de colores verde y blancos en el primer partido de la temporada de la UEFA Europa League para el equipo de Pellegrini.
4: Comienza la Europa League. Y la vivimos contigo este jueves en RAI desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez.
1: RAI. Radio Andalucía Información.
4: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
5: amigos, 40 años después de la muerte de Terremoto, hoy se le recuerda y se reivindica a quien fuera el mejor cantador de Jerez después de Manuel Torre. Moría a los 47 años de un paro cardíaco y hoy protagoniza los actos organizados por la Cátedra de Flamencología para que los jóvenes conozcan su legado. Hablando de jóvenes, pues no es extraño escucharles en discotecas o en celebraciones entonando la canción revolucionaria Bella Chao. Detrás de esta popularización, ya saben ustedes que hay una serie y también otras razones que vamos a conocer y analizar junto al historiador Alberto Carrillo, que bueno, ha estudiado las canciones antifranquistas y la música combativa en general. Esta tarde en Granada, los artistas, algunos artistas de Granada, se han propuesto otra batalla. Gente como eh, el Niño de las Pinturas, Niños Mutantes, Amparanoia, Lori Meyer se concentran ante la fábrica de la azucarera en un festival para reivindicar que se convierta en un espacio de creación. Pero además vamos a conocer... También en esta misma ciudad, el rodaje de Secaderos. Vicky Román, buenas tardes. Vicky Román.
6: Este es el primer largometraje de la joven Rocío Mesa, cuyo proyecto ha contado con el apoyo de la oficina Filming Granada y con la participación también de esta casa de Canal Sur.
5: Bueno, pues ahí está, secadero que se ha rodado en Granada con ese reparto compuesto por, por habitantes de, de la Vega, que luego conoceremos. Hoy se ha presentado en una NAO, en la NAO Victoria, atracada en Sevilla, un cuento que se llama Victoria, la primera vuelta al mundo. Y la protagonista es esa NAO humanizada, convertida en una niña. Estaremos con su autor, el historiador y navegante Antonio Fernández Torres. Y mucho más en este espacio, que no sería nada sin nuestras redes de seguridad, que son eh, la realización Miguel Alba y en la producción Teresa Saiz.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio
7: Catoni.
5: En la voz de Fernando Terremoto, Fernando Fernández Monje. Pues vamos a disfrutar hoy comienza los actos de homenaje por el 40 aniversario de su muerte actos que se llevan a cabo en la cátedra de flamencología fallecía muy joven a los 47 años y bueno y como decimos hoy se va a convertir en protagonista 40 años sin fernando terremoto salva a gutiérrez jerez adelante
8: ¿Cuánto
2: ...es la voz consolera de Fernando Fernández Monge... ...terremoto de Jerez que nos dejó en 1981... 40 años después de su muerte... ...todo el duende y el quejío de este gitano de pura cepa... ...para algunos el mejor cantador de Jerez... ...serán conmemorados por la Cátedra de Flamencología... Desde esta misma tarde, con una conferencia titulada Terremoto, la voz perpetua, se analiza la figura del cantaor del barrio de Santiago. Tres días consecutivos en los que se ensalzará su figura, maridando vinos al calor de su cante, analizando su trayectoria o visionando el último trabajo audiovisual sobre el artista, Terremoto, el documental. Para Fran Pereira, presidente de la Cátedra de Flamencología, una figura irrepetible dentro del flamenco.
5: ...sigue siendo un icono ¿no? ...y una pieza fundamental dentro del, del flamenco de, de las últimas décadas ¿no? ...de hecho su figura permanece y su cante sobre todo permanece intacta... ...dentro de, de los buenos aficionados al mundo del flamenco ¿no? ...de terremotos se han dicho muchas cosas ¿no? ...como que era uno de los precursores o quizás de los mantenedores... ...de aquellos sonidos negros que, que defendía Federico García Lorca ¿no?... Pero lo que sí es cierto es que su cante tenía algo especial, algo de magia, algo de misterio, ¿no? algo de, de sufrimiento.
8: Con mi padre?
2: Para acudir a los actos pueden enviar un correo electrónico a la dirección cátedra de flamencología de jerez.com.
1: Andalucía es cultura.
5: Pues ese es el objetivo de la cátedra de flamencología de Jerez, recordar a Fernando Fernández Monge, terremoto de Jerez, eh, no confundir con su, con su hijo, también apodado terremoto de, de Jerez, eh, también apodado terremoto, perdón, Fernando Terremoto. Pero bueno, vamos a, a recordar su legado porque decían que la cátedra es importante que los jóvenes lo conozcan, eh, sepan lo importante que ha sido la historia del flamenco. Pero bueno, vamos a hablar también de las nuevas generaciones, que eh, las nuevas generaciones conozcan, conozcan la historia. ¿Ustedes creen que conocen la historia, la historia de la canción, los jóvenes que entonan Bella Chao, la canción partisana italiana? El creador de, de esta canción, el compositor, nunca podría pensar que su melodía se iba a bailar en las bodas, en los bautizos, comuniones... Ya saben que ha sido una serie de televisión la que ha logrado popularizar el tema italiano de tal manera que hoy es una canción de culto para las celebraciones, y bueno, y no solo eso, la serie, que se llama La Casa de Papel, sigue utilizando como banda sonora canciones revolucionarias. Ahora he incorporado otra, eh, también en nuestro ámbito europeo e incluso ibérico, Grando la Vila Morena, la canción de la revolución de los claveles de Portugal. Esa canción que los capitanes de Portugal utilizaron como señal cuando se conoció o cuando se escuchó esa canción en la radio, fue cuando se produjo el lanzamiento de los capitanes del ejército portugués para acabar con la dictadura salazarista. En fin, cosas que están sucediendo en nuestra sociedad y a las que nos acerca Chema Suárez.
3: Una mañana me desperté y encontré al invasor, partisano, llévame lejos porque siento que voy a morir. Así comienza esta canción italiana popularizada en plena Segunda Guerra Mundial entre la resistencia frente al fascismo de Mussolini, aliado de Hitler, que entonces dominaban en Europa. Grando la vila morena, tierra de hermandad, el pueblo es el que manda. Es lo que dice esta canción mucho más joven, de 1974, adoptada por los militares portugueses que mediante un golpe de estado pusieron fin a la dictadura de Salazar. Es la llamada revolución de los claveles porque era la flor que ensartó los cañones de los fusiles en una revolución incruenta. Canciones revolucionarias, ambientadas y nacidas en épocas muy duras de la historia reciente de Europa, se han popularizado gracias al fenómeno de las series de televisión. Los guionistas, siempre ojo, o mejor dicho, oído a visor, las incluyen en sus secuencias. Son pegadizas, tarareables y por eso han prendido en la gente. Por eso o porque, otra vez, nos sentimos miembros de una resistencia, enfrentados a un enemigo sin tregua que ha venido en forma de pandemia y al que, todavía, no hemos doblegado.
5: canciones combativas puestas de moda por una serie de una serie audiovisual siempre ha habido música para combatir por ejemplo aquí una muestra la marsellesa en la interpretación de la orquesta del Ejército francés en el funeral del actor Jean Paul El Mondo hace muy pocos días es la versión de el compositor Berlioz bueno la versión orquestada de Berlioz del año 1830 pues sobre canciones combativas sobre Belchao sobre sobre tantas otras queremos hablar con Alberto Carrillo Linares historiador profesor de historia contemporánea de la Universidad de Sevilla que está con nosotros Alberto muy buenas tardes
9: hola qué tal buenas tardes
5: bueno, lo primero que te quería comentar es qué te parece este fenómeno, ¿no?, que esta, este tipo de canciones, bueno, pues se conviertan en, eh, no sé, en canciones tan areables, como decía nuestro compañero Chema Suárez, en celebraciones, bodas, bautizos y comuniones.
9: Bueno, me parece un fenómeno, en realidad, natural. Quiero decir, natural porque ha ocurrido a lo largo del tiempo. O sea, nosotros atendemos a, a, a nuestro tiempo presente, pero... Dado el poder emocional y de cohesión que tiene la música, pues a lo largo de la historia se han, se han utilizado canciones que se han ido redactando a los tiempos y a las circunstancias históricas para hacerlas significativas en ese contexto cultural o, o social determinado. ¿no? La, la, mencionaba antes ¿no? La, la, la cuestión de la adaptación de estos temas a productos culturales de nuestro tiempo, estaba pensando cuando escuchaba el programa que canciones de un signo y de otro han, han sufrido esta circunstancia, ¿no? Recuerdo como anécdota que a finales del franquismo se hizo una versión pop del cara al sol, no sé si es que esperaban ponerla en las discotecas para ganar a de esa, ¿no? de ese franquismo Ajá. ya eh, pues convaleciente. Y lo... Yo creo que los buenos guionistas están siempre atentos a la posibilidad de utilizar canciones que, que sirvan como enganche emocional, emotivo, sensorial, más allá del argumento que tiene otra dinámica ¿no? en, su, en su desarrollo. O sea, que me parece normal y, y un signo de inteligencia.
5: Bueno, también manera. hay que tener en cuenta, Alberto, que, que pues, la mayor parte seguramente de, de las personas que entonan esa, esa canción eh, pues desconocen cuál es la historia, desconocen siquiera lo que están diciendo cuando la están cantando sí. eh, pero que proba probablemente bienvenida sea esta moda si eso hace posible que ellos se interesen por lo que hay detrás de, de esta canción, por ejemplo, ¿no?
10: Sin
9: duda alguna, sin duda alguna. Esto es... ¿No? yo creo que una circunstancia que bueno a lo mejor así a los que nos dedicamos a la academia nos puede hacer reflexionar pero que tiene un trasfondo interesantísimo ¿no? la cómo llegan los mensajes de manera más o menos subterránea a otras generaciones que no saben verdaderamente el origen de, de estas canciones pero que la hacen suyas y las resignifican que eso es lo ...lo más interesante, ¿no?, porque lo que permite... ...que una canción, que un texto, que una melodía... ...con sus ritmos, armonía, etcétera... ...perviva en el tiempo, difícilmente... ...una canción del siglo XIX, que todavía se canta... ...va a tener la misma significación que hoy le podamos dar... ¿no? ...aunque, no sé, el himno de Riego, por ejemplo... ...hoy lo asociamos con el movimiento republicano... ...y nunca fue una canción de ninguna república ni de la primera ni de la segunda por lo menos el himno oficial se, se... nace en un contexto monárquico en realidad ¿no? no es pero es el uso que hacen las personas a lo largo del tiempo en la que lo que resignifica las canción y efectivamente esto permite que se conozcan generación tras generación mientras
3: tanto
5: aquí está hay carmela
10: bueno
5: con... también objeto de esa resignificación a raíz de un producto audiovisual como fue la famosa película no alberto
9: sin duda claro que da nombre a la película y el eje vertebrador no del de, ...de la narrativa fílmica en este caso... ¿no? Y, ...y son en este caso son canciones que nacen o, o, o se resignifican... ...readaptan en contextos generalmente traumáticos... ...y que tienen una función social y política indiscutible... ...pero también psicológica... ¿no? ...pensemos que este tipo de cánticos... ...están pensados para ser interpretados de manera coral con lo cual se refuerza la sensación de pertenencia, de integración y los mensajes de las canciones suelen ser reanimadores. La hay de primera línea del frente, tipo si me quieres escribir, la hay también para retaguardia, para sobrellevar ¿no? ese momento eterno que viven las personas en la, en la retaguardia. Y, y en cualquier caso, se es consciente de ese poder ...emocional que tiene que tiene la música... ...ya digo, especialmente y, y hablamos hoy... ...de canciones revolucionarias, ¿no?... ...empezamos refiriendo a la Marsellesa, Napoleón... Que, ...que nadie le duda, sus dotes... ...y su inteligencia en cuanto escuchó la primera vez... ...la canción de la Marsellesa... ...que, que se vincula con la propia Revolución Francesa... ...un texto de 1793... Mm, aseguró dijo algo así como esta canción nos ahorrará muchos cañones como diciendo hay una forma mucho más sutil de generar un sentimiento y ahí es donde estaba la, la música
5: la música que bueno pues que salta a las almas como dices que, que que suscita esas emociones esos sentimientos que incluso puede cegar para cometer barbaridades no
9: claro claro eh, verdad, el problema ahí no está en la canción sino en la persona que asume el mensaje de la canción y decide hacer determinadas cosas, no pero claro es que tiene un, un poder inmenso la música no la, la famosa frase aquella ¿no? de, de de Woody Allen cuando decía que yo cada vez que escucho Wagner me dan ganas de invadir Polonia, ¿no? por esa obsesión sí, claro, sí. que tienen los nazis por por Wagner, ¿no? es, que, es que toca unos resortes del, gen, del del ser humano que son muy sensibles y eso hace que la capacidad racional a veces sea sustituida por una dimensión emocional poderosísima, sin la cual, por lo demás, a veces es difícil entender cierto hecho histórico, porque para mover a una persona primero hay que conmoverla y la conmoción es un fenómeno emocional, intuitivo, psicológico de forma que no solo con grandes teorías se mueven a las personas en los procesos revolucionarios de grandes transformaciones sino también a través de estos elementos simbólicos a veces visuales, auditivos y en este caso pues hablamos de la música que puede hacer que alguien cometa una, una locura cuando ha perdido la razón porque se ha sumergido en este universo emocional y a veces alejado de la racionalidad
5: otra de esas canciones eh, revolucionarias en este caso de un periodo concreto de la historia reciente de españa de la transición le destaca
9: de bon mientras paraban y los carros veían
0: bueno, que sí,
5: solo es eh, hemos visto que se ha, cansado, eh, se ha cantado eh, incluso en, en, en mítines, en mítines de, de Podemos, por ejemplo, hace, hace muy poco, ¿no? Eh, mm. pero, pero también desde el punto de vista emocional, la música, Alberto, eh, eh, o sea, este factor emocional de la música está mucho más cerca de, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de lo que pensamos. Por ejemplo, la música de nuestras procesiones es música marcial, ¿no? Es música sí. también para conmover y para mover. De hecho, son marchas, sí. se le llama marcha.
9: Sí, sí, muchas tienen origen militar, efectivamente, en, especialmente en el contexto del mundo contemporáneo. Tienen un, hombre, no es el caso de la canción de Luis Jarre de la Estaca, ¿no? que, que obedece a otro contexto y además una canción que está llena de metáforas, ¿no? dado que hay que utilizar un paralenguaje con idea de poder superar la censura, ¿no? hay que entender en el momento y los contextos en los que aparecen estas canciones, pero otras muchas tienen... Eh, origen militar, bueno, la, los himnos, la mayoría tienen origen militar, los himnos nacionales, Son, y, y luego eso, desde el punto de vista técnico, efectivamente, tiene una estructura, tiene un ritmo generalmente muy marcado, con unos compases muy, muy definidos que, que, bueno, producen un efecto en, el, en la persona que está escuchando, ¿no?, que, ...son menos melódicos... ...y son más rítmicos probablemente... ...y bueno... ...así pues, son las canciones...
5: Sí. ...las canciones en revolucionaria... ...nos hemos acercado un poco más a la, a la historia... ...gracias a un, a un profesional... ...a un historiador como es Alberto... ...Alberto Carrillo Linares, historiador y profesor... ...de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla... ...que ha estudiado en profundidad... ...las canciones del antifranquismo... ...y al que le agradecemos muchísimo... ...que haya estado con nosotros Alberto... ...gracias... Sí
9: muchísimas gracias a vosotros
5: un saludo bueno pues ahí está le taca y nosotros vamos a hablar ahora de otros de otras canciones de otros artistas
3: Ven, acércate más que te quiero tocar. Son niños
5: mutantes que van a estar entre los artistas granadinos que van a apoyar el festival Revivir la Azucarera hoy. Pues ahí va a estar, por ejemplo, el Niño de las Pinturas también, Juan Pinilla, Paranoia, tantos otros en el polígono El Florío, frente a la antigua azucarera de San Isidro, en la capital granadina, porque quieren convertir esta azucarera, eh, que además es bien de interés cultural, en un contenedor artístico. Eso es lo que reivindican. Susana Escudero, danos más detalles.
11: Revivir la azucarera es una plataforma nacida desde la sociedad civil, a la que ya se han sumado asociaciones culturales y algunos de los músicos más emblemáticos de Granada, como Antonio Arias, Lori Meyers o Niños Mutantes, entre otros muchos. En esta fiesta de presentación abierta a todo el mundo, se quiere dar a conocer el proyecto de convertir este espacio en un gran contenedor artístico y multidisciplinar abierto a toda Granada y convertirlo además en uno de los símbolos de la cultura andaluza moderna. Habrá música de distintas bandas y artistas con la participación del grafitero El Niño de las Pinturas. La música Amparo Sánchez, conocida como Amparanoya, es la coordinadora de la plataforma. Soñamos con tener un, un pequeño espacio cultural y social. Que, que sirva para la ciudadanía, que sea inspirador para eh, la gente joven, donde se realicen talleres, encuentros... ...y actividades muy, muy diversas. El encuentro tiene como primer objetivo dar a conocer el proyecto... ...y conseguir al menos mil nuevos socios. Desde inicios de 2021, la plataforma ha trabajado en la creación de una web... ...y redes sociales para recuperar la azucarera... ...uno de los espacios más emblemáticos y relevantes... ...en el desarrollo industrial de la ciudad a primeros del siglo XX.
5: La azucarera eh, que provenía de la, de la remolacha, grandes fortuna se han hecho en la remolacha de la remolacha en la vega de Granada. Son las 3 y 23 minutos, enseguida
4: hablamos de libros. En RAI, fin de semana, te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza de nuestra expresión oral de la lengua
1: Andalucía, retrato lingüístico
4: descubre la riqueza léxica las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos
1: En RAI fin de semana, Andalucía retrato lingüístico con Beatriz Almeda y con la colaboración y guía de Antonio Narbona catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla este sábado en RAI desde las 9 de la mañana
4: RAI, Radio Andalucía Información
1: en RAI, Andalucía Escultura.
4: Síguenos también en Twitter, arroba escultura RAI.
5: Sí, pues vamos con libros. Eh, por cierto, vuelve la Feria del Libro a, de Sevilla a la Plaza Nueva, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, con el lema «Una vida en cada página». Y, y más libros. Por ejemplo, mañana vamos a escuchar a Alejandro Palomas aquí en este espacio, pero atención porque la semana que viene tendremos tanto a Fernando Aramburu, que presenta su última novela, Los Cejos, como a Antonio Lucas, el poeta extraordinario que ahora desembarca en la novela con Buena Mar, que por cierto hoy presenta la librería cordobesa República de las Letras. Por eso este adelanto nos lo hace José Antonio Luque.
4: Con una prosa lírica desbordante, Antonio Lucas embarca en un arrastrero gallego, en un viaje de trabajo para conocer cómo viven los hombres del mar. Van al caladero de gran sol en el Atlántico Norte, uno de los más peligrosos del mundo. La novela nos adentra con mirada de poeta en la dura vida de los hombres del mar, siempre regateando con la muerte. Antonio Lucas. ...hay una afirmación de vida muy fuerte... ...a pesar de que tú sabes que cada día es un peligro... ...que cada día es una revancha que tú te estás jugando contra el mar... ...cada día es el partido de vuelta que tú intentas ganarle al mar... ...uno se, se, se afianza más en, en el instinto de vida... ¿no? Es, ...es muy difícil que un marinero se desfonde en el mar... Porque sabe que desfondarse es, es caer, ¿no? Pero esta travesía, hasta lo desconocido, es también un viaje interior donde el protagonista toma conciencia del probable naufragio al que se aproxima su vida entera. Como señala Arturo Pérez Reverte, al referirse a esta novela, a veces es preciso viajar a lo más lejano del mar para llegar a lo más escondido de uno mismo.
5: a seguir en el mar para hablarles del libro que tengo entre las manos, Victoria, la primera vuelta al mundo, proyecto literario pionero para dar a conocer la gesta de Magallanes Elcano a los más pequeños, a los primeros lectores, esta mañana se ha presentado nada más y nada menos que la réplica de la nueva no Victoria en Sevilla y ha sido la artista María Villalón la que le ha
12: puesto voz a esta aventura, la escuchamos. Mi historia comienza en los bosques del norte, donde mi tronco se hizo con los años fuerte y orgulloso roble anclado a la tierra. Yo no conocía el mar. El océano era para mí un ruido lejano y los vientos, aires sin nombre y silbidos extraños. Un día el hacha y el serrucho me arrancaron del bosque. Tuve muchísimo miedo, temí convertirme en astilla, leña o ceniza en el fuego de una cocina. Pero al parecer no era ese mi destino. Me llevaron a una playa, donde sabias manos esculpieron mi tronco, respetaron mi alma y pieza a pieza construyeron sobre mí una hermosa nave de leyenda. Me dieron alas y aprendí a navegar. Durante años surqué los mares y me gané el respeto del marino. Aprendí que cada viento tiene su nombre y su carácter y que para andar por la mar hay que hablar con ellos y entender sus silbidos. Conocí a Galerna. Navegué con Alisio y aprendí mil trucos del pequeño y travieso Poniente. Un día, un capitán me eligió para una extraordinaria aventura, buscar un tesoro en una isla lejana. Era un viaje peligroso por océanos desconocidos, pero me uní a él. Sevilla fue desde entonces mi puerto, Magallanes mi capitán y Victoria mi nombre.
5: Bueno, pues el autor de este cuento es Antonio Fernández Torres, historiador, navegante, bueno, entre otras muchas cosas, fue comisario de la exposición El viaje más largo, la primera vuelta al mundo, también implicado en el documental animado de Manuel H. Martín, eh, una aventura histórica sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano, y, y bueno, y ahora pues, ha sacado esto, este cuento precioso, apaisado, victoria y la primera vuelta al mundo de Antonio eh, Fernández Torres, con quien estamos. Antonio, muy buenas tardes.
8: Hola que hay, muy buenas tardes.
5: Bueno, era una historia que merecía la pena contar, contar a los niños, ¿no? ¿Por qué? Pues sí,
8: sí, pues después de haber hecho varios trabajos sobre la primera vuelta al mundo, con la que estoy, me siento muy implicado desde hace mucho tiempo, pues teníamos un poco eso pendiente, ¿no? Y, y ahora que soy padre de niños pequeños, y pues eh, bueno, pues teníamos eso y la, la, la nación en confinamiento. Y lo hemos desarrollado y ya ha visto ha visto la luz, ¿no? Pero creo que era importante hacer algo
5: eh, dirigido a los sí. niños. Mm, bueno, aquí con las magníficas ilustraciones, por cierto, de Sito Recuero, que estoy yo ahora mismo disfrutando y las tengo delante. Pero claro, una gesta muy importante en la que hubo momentos preciosos de brillantez, de heroísmo, pero supongo también, Antonio, que tú lo conoces bien, también habría otros valores menos edificantes, codicia, ambición, muerte. Eh, de cara a los niños hay que quedarse con lo bueno, ¿no?
8: Sí, claro, es eh, una historia, la primera vuelta al mundo es una historia ética, eh, un viaje épico, pero también muy dramático, ¿no? y En en, en la exposición del viaje más largo o en el documental, pues creo que reflejamos eh, digamos, esos momentos. Pero para hacer eh, victoria de la primera vuelta al mundo pues hemos intentado centrarnos en, en, en digamos, sin perder el rigor histórico, adaptado evidentemente a los niños pero quedarnos un poco con, con valores y con eh, bueno pues valores positivos y que la lectura pues sirviera para acercar a este barco y este la primera vuelta al mundo a los niños pero bueno con una óptica mmm, optimista ¿no?
5: y además Victoria tiene tiene ojitos, Victoria es una niña, ¿no? Se ha personificado a Victoria hombre, lo que, hizo, lo que hizo Walt Disney con los animales, de ponerle voz y convertirlos en, en personas, bueno, en esta ocasión lo has hecho con un, con un barquito, ¿no?
8: Sí, bueno, realmente bueno, yo tuve la suerte de, de, de navegar mucho en la réplica de, de la Nave Victoria y para mí siempre la vuelta al mundo hace unos años y para mí siempre fue un barco que tenía su personalidad y que tenía su, su, era un personaje femenino, un anao y, y incluso si la se le mira bien desde, desde la proa, desde la parte de adelante, tiene incluso su cara, ¿no? Y bueno, cuando decidí hacer, digamos, un poco este cuento, pues eh, tiramos de ahí, es decir, que una cosa que que, que que vino, vino sola, ¿no? Y bueno, darle voz y cara a Victoria nos permite pues, contar este viaje desde una óptica diferente y contar otras cosas, otras cosas, ¿no? Y Victoria realmente pues cuenta el viaje con lo que ya ves, con los vientos, con los océanos, y bueno, es la misma historia, pero desde, otra, desde, otro, desde otro enfoque,
5: ¿no? Y contada por un hombre que dio la vuelta al mundo, como tú mismo has dicho, en una en una NAO en el año 2005, cuando representaste a España en la exposición universal de Haití. Eh, así que bueno, pues parte también de, experiencia, de experiencias personales. Hace muy poquito conmemorábamos el 499 aniversario de la llegada de Cano uh -huh. con esos 18 hombres a Sevilla, bueno, pues para el año que viene eh, eh, el año que viene, no sé, de, tiene que haber mucho eh, por celebrar y por disfrutar que serán cinco siglos de esa llegada
8: Sí, realmente este cuento es eh, una pieza más en esta conmemoración y, y sí, como, como bien decía para mí tiene mucho de, de, de experiencia personal, Yo he volcado un poco mi experiencia, mi relación con ese barco con el que ...en el que he vivido años dando la vuelta al mundo... ...mi relación con, con esta historia de como, digamos, historiador... ...y especializado en navegación... ...y ahora, como te decía también... ...pues tiene mucho del de, 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 de momento vital en el que estoy... ...con, con, con niños pequeños y con niños, sobre todo con niñas pequeñas... ...y todo eso un poco lo, lo he volcado lo he volcado ahí, ¿no? Y creo que por nuestra parte... yo he intentado colaborar en lo posible con, con, con esta conmemoración y, y faltaba un poco me faltaba esto contárselo a los niños y para mí es una pieza una más ¿no? eh, pero <risa> porque, bueno, que bueno ha recorrido sí. el, el cuento se, se presta a muchas actividades y, y a conocer la geografía conocer la historia de una forma diferente Uh -huh. Bueno, esperemos poner nuestro granito de arena esta conmemoración
5: Eso está claro Victoria, la primera vuelta al mundo Antonio Torres, Dibu, eh, TH Studio Lo pueden encontrar ustedes eh, seguramente muy fácilmente A tu niña le habrán cantado, seguro, ¿no, Antonio? han sí, sido sí, la, sí. Las que te han ayudado a decir Mira, sí. esto va bien por aquí Así que estamos seguros de que va a gustarle A, a otras niñas y niños de, de Andalucía, de España de, Y de todos los que hablan nuestra, nuestra lengua Bueno, pues enhorabuena, Antonio Salvemos Fernández a Torres Un saludo
8: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros
5: Son las 3 y 33 minutos Vamos a seguir hablando de historia
1: De lunes a viernes a las 4 de la tarde Tienes una cita con el flamenco
4: Los conciertos y festivales Los recitales, los homenajes Las citas imprescindibles de este arte genuino De nuestra tierra La mejor selección de nuestra fonoteca
1: Portal Flamenco De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Con Manuel Curao
4: RAI, Radio Andalucía Información
5: Son las 3 y 34 minutos, eh, les vamos a hablar de una exposición de Ortega Brú, les vamos a hablar del toro de Osborne, les vamos a hablar de un documento muy interesante, pero vamos a empezar por aquí, por Alfonso X. Pasen
1: por aquí y tomen asiento, por favor.
11: Les vamos a dar una tregua, siéntense.
5: Hoy se retoman las visitas teatralizadas al Real Alcázar de Sevilla, donde uno se encuentra pues, a personajes como esta que acaban de escuchar, a Doña Beatrice, personajes que te enseñan el monumento por la noche, donde es pos posible también escuchar el borboteo de la fuente, como este, por ejemplo. De la Sala de la Justicia, personaje que te cuenta la historia de Alfonso X, el sabio, en el. En, eh, bueno, pues se cumplen ocho siglos de su nacimiento con el texto de Alfonso Zurro. Nosotros asistíamos al estreno y le pedíamos al director de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, Juan Pinilla, que nos introdujera a los camerinos ubicados en el patio del Palacio Gótico. Esos minutos antes del estreno. Bueno, pues esto es lo que nos contaron. Bueno, pues mira, mientras vamos para allá, para aprovechar el tiempo, Juan, ¿qué significa para vosotros actuar aquí? Bueno, no es la primera vez, vosotros ya, ya muchísimo tiempo haciendo sí. esta visita, teatralizada. Sí, esta es la novena temporada.
10: Uh -huh. eh, pues esto es maravilloso, <risa> porque eh, esta cosa que te invade nada más que entra, ¿no? Porque esto es, yo creo que es de los monumentos más maravillosos que hay en este país y es un placer, la verdad es que no se puede disfrutar más, ¿no?
5: Y supongo que también lo que... Eh, esto supone de descubrir que estos personajes que vemos en los libros... ...también tenían sentimientos y, y eran como nosotros, ¿no? Iban al baño también, hacían todas estas cosas, ¿no?
10: Pues sí, la verdad que sí. Hombre, en esto Alfonso es un maestro, ¿no? Entonces, todas las visitas que hemos hecho... humaniza mucho a los personajes... ...y les da un contenido clar claramente humano, ¿no? Más allá... Porque hombre, la visita un poco se trata también de enseñar el monumento, de explicar qué, por dónde estamos pasando, qué se está viendo y los conflictos que podían tener los personajes en su momento, ¿no? Y la verdad es que lo hace muy bien y, y, y ya te he dicho, se disfruta una barbaridad. Ya bueno, lo vas
5: Mientras tanto estamos pasando por este que es el Palacio Gótico, me parece. Sí, uno de, en de la los. la izquierda es el Palacio Gótico. De los patios y aquí es donde tenéis los camerinos. Sí. Eh, Ubicados, pues imagínate, en pleno Alcázar de Sevilla. Vamos a. ...a entrar por aquí... ...vamos a entrar en los camerinos... ...aquí puede haber un poco de, de desmadre... ...como es lógico porque es un camerino de... ...en fin, como si fuera un teatro evidentemente ¿no?... Eh, bueno, por ver si podía hablar con alguno de los
10: actores, con Alfonso... ...mira, ella junto conmigo eh, somos los que llevamos la dirección y la producción de la compañía... Perfecto. ...entonces pues, si te quieres preguntar algo a ella también, de ¿El camino... ...lo sí. voy a buscar yo mientras Alfonso, Mira, mientras ¿vale? tanto lo vas buscando... ...y Venía. aquí hay
5: algunas actrices de las que participan... ...bueno... ...pues nada, nos adentramos en este camerino donde tenéis todos lo, los trajes todo la... ...en fin, el vestuario de... Sí, ...de la y... Y en fin, un camerino pleno, no es la primera vez Evidentemente que montáis un camerino en pleno Alcázar ¿no?
13: <risa> Desde el 2013 Llevamos haciendo eh, todos los años Las visitas y sí Nos, habit nos habitaron este espacio porque tampoco es eh, Fácil habitar un espacio aquí Porque es un monumento y es un bic y demás Pero bueno, aquí estamos bien Estamos cómodos, es amplio <risa> Y aquí ves que está todo uh
5: -huh. Presenta, ¿no?
10: Ella por ejemplo que, 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 que actrices? ¿no? Es... Maridornes <risa> es una de la es, es la única que es una criada
1: Ajá.
10: bueno una criada
5: espía ya ya esto se desvela después no sé si la puedo, ¿Me puedo ¿sí? acercar sí, hola muy buenas Maritornes
13: sí esa soy yo y esa quién es bueno Maritornes se puede contar qué es
5: sí. <risa> algo nos puedes adelantar
13: bueno pues está trabajando para alguien en concreto y juega un papel fundamental porque engaña a su compañera.
5: Uf, vaya plan. O sea que vas a ser la que, la que menos les guste a los eh, a los visitantes, ¿no? Bueno, Cuando te vean ¿no? Yo creo
13: que es justo lo contrario, ¿no? Que es como que empatiza con el público y es muy divertida, Maritornes es muy divertida. Bueno, aquí veo mucho, que. Perdón, tiene mucho ritmo, es muy dinámica, juguetona. Entonces yo creo que va a empatizar muy bien con el público.
5: Aquí veo que el compañero maquillador te está, te está haciendo un poco de carbonera, ¿no? No sé si estás ahí. No es carbonera, es sucia. Es que ella es sucia.
13: Yo soy criada, entonces... Y guarda, y guarda. Entonces voy un poco sucia.
5: Es difícil porque Maritorne, tenemos que decir, es, es, muy, es muy guapa. Bueno, pues nada, mucha mierda.
13: Muchas gracias.
5: Porque es un día especial, hoy comienza todo esto. Y bueno, no se pueden ustedes imaginar el trasiego que hay por aquí. ¿Estaba por aquí Alfonso Juan o tenemos que ir a buscarlo? Vamos a... personajes son?
10: Eh, son seis, seis personajes femeninos. Está Alfonso X, y, uh, un músico y una bailarina.
5: Ajá.
10: Y bueno, aquí está Alfonso. Ah,
5: bueno, vamos a acercar el, texto Alfonso <risa> el texto de Alfonso. El texto de Alfonso, sí. ¿Y Alfonso y Zurro. Bien. Muy buenas, Alfonso. ¿Cómo Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van eso? No sé, si en un momento así de, de estreno,
7: ¿cómo se siente uno? Bueno, como todos los momentos de estreno, hay una cierta tensión. ...o inquietud, para ver si el trabajo que hemos hecho... ...engancha, atrae a los espectadores... ...disfrutan de esta maravilla del Alcázar... ...al mismo tiempo que se le cuenta una historia. Es que esa es la
5: historia, claro, que tienes que hacer un texto... ...en el cual ellos cuenten su vida... ...pero a la vez te estén enseñando un monumento... ...eso entraña
7: cierta dificultad también. Sí, sí, entraña dificultad... ...entraña dificultad porque claro, no... ...esto no es una... ...una visita guiada mmm, ...típica de monumentos, sino que es una visita dramatizada, donde ocurren hechos históricos que tuvieron que ver con una gran relevancia con este alcázar. Mm -hmm.
5: Y este tal Alfonso X, no sé qué sensación como persona te ha quedado a ti después de,
7: de acercarte a él y conocerlo, en fin, en profundidad. Pues yo creo que es uno de los personajes, un personaje fundamental, que lo tenemos como muy lejano, porque estuvo en la Edad Media, pero que intentó dar unos grandes impulsos, unos conocidos, que son los culturales, otros jurídicos, que también están muy estudiados, y en muchas cosas, fue una, un hombre muy entregado a Sevilla, que le dio muchos privilegios, que se preocupó mucho de ella, y también un personaje que me ha parecido muy atractivo es su mujer, Doña Violante, ...de Aragón, que era una mujer, digamos, de, arma, de armas tomar... ...que en la última etapa de la vida se enfrentó a él... ...y hubo prácticamente algo muy parecido a Juego de Tronos... ...era esto... ...unas circunstancias históricas muy complejas... ...con muchas problemáticas por muchos lados.
5: Bueno, ha hecho bien sacarlo de Juego de Tronos... ...porque sabes que muchísimos visitantes del Alcázar... ...vienen precisamente porque ha sido escenario... ...de,
7: de alguna temporada de la serie, ¿no? A lo mejor comprueban que la historia es más...
8: Historia ...es más
7: complicada que incluso es, esa ficción. Es, es más complicada, es más complicada todavía que esa ficción... Y, ...y ya que lo dices, es cierto que hay muchos guías... ...que vienen con la tablet... ...ponen el trozo de la escena y ponen al público... ...en el sitio donde se grabó... ...y el público no se preocupa la al caza ...se preocupa de que aquí mira es la escena... Bueno, para ...pero bueno.
5: vamos a conocer algo que efectivamente es, es
7: cierto... ...es verdad, esta historia ¿Es que, verdad? que transcurrió Porque aquí... Eh, ...aquí murió su padre Fernando III... ...él aquí fue proclamado rey... ...y aquí estuvo en los últimos años prácticamente exiliado... ...fue uno de los reyes exiliados que estuvo dentro de la caza ...mientras estaba en garra con su hijo... ...el hijo no entró en Sevilla... Y esperó a que muriera y murió aquí en el sí. Alcázar, o sea...
5: Bueno, eh, nuestros oyentes podrán escuchar que la campana de la Giralda está marcando las nueve, o sea que creo que esto va a comenzar dentro ahora, de poco. Ahora mismo. Oye, eh, por cierto, ¿quién es ese don Alfonso? Don Alfonso.
10: El eh, Varea, que está ya allí colocado en su espacio. Ya está preparado. Entiendo. Muy bien.
7: Empezamos la primera zona con la mujer, la segunda zona nos toca ya Alfonso decir. Pues vamos a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas Enhorabuena. Gracias a vosotros. Este patio es el que
6: llaman patio
12: de las muñecas. Lo llaman así por caritas como esa.
7: Estoy
10: enfurecido. Hemos perdido a algeciras.
12: Eso abre la puerta a otra invasión desde
1: África.
5: Nos pone contra la pared.
1: Esos escritos no pueden ser destruidos. La gloria del sabio rey está en esas intimidades. Algunos
5: sonidos de esta visita teatralizada al Real Alcázar, hoy, jueves, mañana, viernes y el sábado. Eh, visitas teatralizadas, la pueden ustedes eh, adquirir la entrada en la web del Real Alcázar de Sevilla. Hoy, 17 de septiembre, se cumplen 105 años del nacimiento del escultor Luis Ortega Bru. ...considerado uno de los principales imagineros de la segunda mitad del pasado siglo... ...y en San Roque, en su pueblo, se ha preparado hoy una visita muy especial al museo... ...Ángeles Carreras, Campo de
11: Gibraltar... ...con aroma a incienso y con música de Semana Santa de fondo... ...así será la visita especial que el Museo Ortega Brú de San Roque ha preparado para esta tarde... ...un recorrido por las obras de un escultor e imaginero nacido un 16 de septiembre de 1916... ...en esta localidad del Campo de Gibraltar... El acto de hoy encierra además una sorpresa. Se va a proyectar un vídeo inédito elaborado por su hijo Ángel Ortega. Esta será la primera cita de otras muchas que el ayuntamiento quiere dedicarle con motivo del aniversario de su nacimiento. El artista, que en 1952 recibió el Premio Nacional de Escultura por la Piedad, es autor también de una de las obras más reconocidas de la Semana Santa sevillana, como es el misterio de Santa Marta.
1: Andalucía es Cultura, con Antonio Catoni.
5: Quedan 16 minutos para las 4 de la tarde. Eh, Vicky Román se ha dado una buena semana de rodajes muy rodajeada. Sí, sí.
6: Ha tenido rodaje un cuantos... coche nuevo, ¿no? sí. Bueno, bueno,
5: bueno. <ríe> ha tenido un rodaje tremendo, Vicky Román. Pero en esta ocasión vamos a hablar del de rodaje que ha finalizado en Granada, Vicky, el de Secadero, una película sí. cuyo reparto además está compuesto por habitantes de la Vega Granadina, elegidos además tras un casting bastante duro. Primer largometraje de Rocío Mesa que ha contado con el apoyo de la oficina filme en Granada y con la participación de esta casa de Canal Sur. Bueno, nuestra compañera Susana Escudero en Granada ha recogido algunos de los testimonios incluso también de los de los propios, de los propios actores que estaban encantados. Y es, y es ciertamente, en fin, emocionante escucharlos. A ver, Susana, adelante.
11: ...han sido seis semanas de rodaje... ...para filmar Secaderos... ...una cinta que aborda la relación de contrastes... ...que viven muchas personas... ...con el lugar en el que nacen y viven... ...y con un gran aliciente... ...sus actores no son profesionales... ...Olmo Figueredo González Quevedo... ...productor de Secaderos...
5: ...cuando vemos caras curtidas por el sol... ...no podía ser maquillaje... ...tiene que ser realmente así... ...cuando veíamos gente recolectando tabaco... ...tenían que saber realmente... Eh, eh, ...maniobrar con todos los elementos... ...y saber cómo tenían que hacer la, la, eh, colgar... Eh, la cabilla de tabaco en los secaderos.
11: La directora granadina Rocío Mesa, que nació en un pueblo de La Vega, pero vive en California desde hace 10 años, se ha reencontrado ahora con su tierra.
12: La gente dice que, que Granada está llena de follas y Granada está llena de primores. Esto ha sido, bueno, o sea, increíble. La ciudad entera volcada, todo, todos los pueblos, los agricultores, en los ayuntamientos, todo el mundo, todo el mundo lo ha dado todo por esta película y eso ha sido tan precioso. Es como... Es como si hubiésemos montado una locura enorme y todo el mundo hubiese dicho, venga, vamos a volvernos locos todos juntos, ¿no?
11: Producido por la claqueta PC y rodada con técnicos andaluces, está filmada íntegramente en la vega granadina. Jennifer Ibáñez, actriz. Yo vengo a rodar feliz, no, no me
12: planteo un futuro de, de actriz porque ser actriz para mí es una palabra grande. Pero, hombre, claro, si me llamas allí voy. Secaderos todavía
11: no ha llegado a las alas, lo hará en 2023, pero ya ha logrado que algunos habitantes de La Vega hayan cambiado durante un verano la Tierra Negra por la alfombra roja.
5: Secaderos, ha terminado el rodaje, eh, fíjate que hoy hemos hablado de Granada, con los, la película secadero y también con la azucarera de la, de la remolacha. Eh. ...donde se desarrolla esta noche ese festival... ...por cierto hablando de festival... ...Nuevas Olas del Festival de Sevilla... ...sabemos que va a profundizar en el auge de los populismos... ...y de la identidad de Europa... ...vamos conociendo algunas cosas Vicky... ...pues mm -hmm. ya de, de cómo va a ser el próximo... Eh, ...festival de cine europeo... de ...edición número 18... Pero vamos a hablar de los estrenos, que nos traen mañana los cines andaluces pues películas hechas aquí, ¿no? Además, compitiendo con grandes superproducciones, como es el regreso de un ya clásico de la ciencia ficción,
6: cuéntanos. Sí, porque vuelve Dune aquella de David Lynch, con los gusanos guisantes que salían, los gusanos gigantes ¿Gusano que ¿Gusanos guisantes? Sí, gisante, no, ah, bueno. gigantes <risa> 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 Como un guisante no eran, salían de la no, arena no. y nos daban mucha pesadilla. Bueno, oh, ahora en una versión nueva dirigida por Denis Villeneuve, el responsable de la revisión de otro título mítico del género, como era Blade Runner ahora se ha atrevido con esta de David Link en esta otra versión. ¿Qué va a ser de nuestro mundo?
3: ¿Eh? Duncan,
2: ¿puedo contarte algo?
3: Claro. Esta, ya lo
6: esta epopeya espacial cuenta el viaje de un héroe mítico que soporta una enorme carga emocional que va a tener que enfrentarse a la complicada misión nada menos que de proteger al planeta. Ese joven héroe es el que interpreta a Timothée Chalamet que sí. lidera este reparto donde están ahí bueno pues como el padre Oscar Isaac, ese encuentro Josh Brolin, Zendaya, Jason Momoa y también el español Javier Bardén, entre otros.
5: Ajá. Timothée Chalamet el de, el de, de cómo se llamaba. Eh, llámame por mi nombre Con mi mayones eh, Exactamente, exactamente Bueno, también tenemos comedia Y andaluza, ¿no? Porque claro El otro día estuviste tú también Hablando con los protagonistas De Sevillanas de Brooklyn Esta que estamos
12: escuchando Fíjate lo que te digo Que He quedado aquí una agencia de estudiantes Americana Vamos a decir Que esta es nuestra casa Bueno, pues de esto va esto va
6: de, ese, de eso va, ¿no? De ese engaño que, que perpetra esa, esa familia, eh, bueno, liderada por la madre, que es la que se le ocurre la idea de acoger... ...con engaños con triquiñuelas a un estudiante en su casa que luego resulta ser un estudiante que no que no se esperaba Estefanía de los santos la madre
12: el, ser española en, máxima, en su máxima potencia no la picareca española es esto no aquí lo ponemos bien clarito si hace trampillas hace trampillas se salta la ley pero no mata a nadie no, no hace si es muy buena. Daño, es buena y da gloria a todo el mundo
6: y hace de comemos bien y saca saca un bueno saca un puchero <risa> que esto es agua no
12: <risa> madre mía me dio un más de agua
6: esa Ahí está esa madre,
5: esa Estefanía de los Santos de Sevilla en las de Brooklyn y más Comedia Española Vicky con cuatro tipos que solo comparten una cosita, ¿no?
6: Sí, que todos ellos forman parte del Club del Paro.
8: Me llamaron para ofrecerme un puesto en el programa ese de la sexta, el que van de política y lo malo, está todo. El informativo. El único informativo serio que hay en la tele es Cuarto Milenio. Me
11: llamaron con otro día del paro para una entrevista de trabajo. Bueno, pues realmente.
6: eso es cuatro amigos que, que comparten eso, el paro y, ahí, y la idea de arreglar el mundo cuando están bebiendo cerveza no en la, en la mesa del bar y claro. que son los protagonistas de esta crítica ácida y profunda pero en clave de humor sobre la sociedad contemporánea. Carlos Areces, Fernando Tejero, Adrián Collado y Eric Francés forman parte de ese Club del Paro y por ahí también aparece, aunque él no está parado, Antonio Resines.
5: Ajá, bueno, y más cine español, ¿no? En este caso un thriller, Las consecuencias.
12: No podías hacer nada y sigues sin poder. Pero claro.
6: Una película que, que tiene a Juana Costa como protagonista en la piel de una mujer que viajó a una pequeña isla a visitar a su madre y ahí en ese encuentro pues se van a desvelar secretos vinculados a un accidente que años atrás cambió la vida a todos.
5: Ya. Las consecuencias, el Club del Paro, las sevillanas de Brooklyn eh, y, y Dune Bueno, pues los sí, sí, sí. estrenos de este fin de semana En el que también tenemos cine clásico Esta noche, ustedes poniendo nada más que Andalucía Televisión En nuestra televisión, pues pueden escuchar, eh, pueden ver una, un peliculón De nuevo tenemos a Paco Gómezaya para hablarnos de Sombras de Sospecha La última de Gary Cooper y donde además el estaba Débora Kerr
4: ¡Pues usted, dígaselo!
2: ¡Rankliff! ¡Usted lo hizo, Rankliff! Bien, siempre me he preguntado, ¿qué hace un hombre después de condenar a otro a cadena perpetua? ¿Toma una taza de té? ¿Va a la iglesia?
12: El juicio fue hace seis años y el asalto cinco. De manera que la carta fue escrita
6: un año después del juicio. Y digo yo, si el chantajista lo sabía, ¿por qué esperó tanto?
2: Si sabía
10: que, que yo era un ladrón y un asesino, puedo creerlo. Llevamos muchos años casados y conocemos bien todas y cada una de nuestras reacciones. ¿Crees que una mujer puede estar junto a un hombre... Convivir con él y no darse cuenta de que vive con un asesino.
6: Sabemos que había... Bueno, pues así están las cosas, así está Gary Cooper en esta historia de, bueno, se puede decir de falso culpable, para, para empezar, donde todo está bajo sombras mm. de sospecha, ¿verdad, Paco? Bueno, falso mm. culpable porque el que están Buenas condenando tardes. está defendiendo su inocencia todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que pasa <risa> es que hemos oído a, a como a dos. El, el primero, verdaderamente, el que el que grita uh, diciendo que, ¿El no que, ha sido? que está uh -huh. condenando a un inocente y luego una carta posterior que llega a un testigo... Ese testigo es Gary Cooper y, uh -huh. a, y, y la mujer y ese, de o sea, y, y la mujer es de Boracer, Los dobladores de ambos son los que hemos oído ya <risa> al final. Sí. Eh, le, le dice, pero bueno, es que eh, como porque recibas una carta o porque hayas visto que llegó una carta un año después de los del hechos juicio, y del ¿sí? juicio, eh, parece mentira de, con la uh -huh. cantidad de años que llevamos conviviendo y formando un matrimonio que ahora entre en esas sombras de sospecha. ...sobre mi persona... ...y sobre eso es sobre Se lo, lo que gira... ...es decir... Eh, ...muchas veces hay una mujer que en, muchas veces en, en el, el cine, cine sí, que sospecha que, que se el, ha casado, que se ha unido con un... Como el sospecha,
6: el sospecha de, de, eh, de la, con, con Kerry ¿no?
0: Y en este caso concreto, pues eh, es una cosa más complicada, es uh -huh. albergar sospechas después ya de convivir mucho tiempo eh, y tener una convivencia placentera, creer que, que el hombre es una gran persona. Lo que ocurre es que eh, hay una serie ahí de, de elementos que... que, que se, se van la, mezclando, la, la, claro, porque duda. resulta que eh, a raíz de ese asesinato uh -huh. por el que condenan a una persona, persona inocente o no inocente, eh, las cosas le van muy bien a este testigo, sí. al personaje de Gary Cooper. A
6: partir de ahí empieza sí. su ascenso a, a la cumbre, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, a partir de ahí, de, bueno, le va muy bien a él y de rechazo también le va muy bien a ella, porque claro, claro, claro. se cambian de casa, eh, la empresa prospera, eh, vive en un, un sitio magnífico de Londres porque la acción transcurre en Londres y bueno, pues, eh, una eh, de todas maneras eh, es muy curioso, ¿no? Porque uh -huh. es la única vez no en que en la que el personaje del bueno por excelencia que, que eric cooper, que es que cooper hay una
6: sombra eh, sí, <risa> hace de
0: sospechoso ¿no? es, es curioso. Sí, eso
6: es lo que dice no él, es, él encarnaba al, al alma noble ¿no? y al americano honrado y al sí, que sí, no se sí, le sí, podría sí, poner es. ni un pero sí. y, y precisamente hace este este personaje cuanto menos turbio porque sí. no se llega a, a, sí, a tener muy veces, claro que lo que es.
0: incluso con la cantidad de veces que hizo sí. de héroe del oeste pero James Stewart que también era sí. muy bueno de, eh, de, se permitía algún momento de violencia interior sí. que no era tan interior y que, que, sí, que era, explotaba de vez en
6: que
1: cuando. Sí, sí. Sí. Pero no. Y John
0: Wayne pues también tenía algunos ramalazos sí, sí. que decías uy uy, uy, uy me voy a de quitar de esto". aquí
6: <risa> <risa> que viene el duque como mala idea hoy. Pero es verdad pero recuperó era...
0: no era todo justicia todo sí, 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 rectitud. Sí, sí menos en esta película en la que hasta el final no sabemos verdaderamente y no lo vamos
6: a contar porque claro, por eso hay, por eso hay que verla hablando. es también, bueno, es la última película de, de Gary Cooper, ¿no? sí,
0: fue además la película póstuma, se estrenó sí, sí. ¿no? después de y además cuando ya había obtenido el Oscar honorífico, había uh -huh. ganado antes un Oscar, uno o dos uno por lo menos por el sargento York, uh -huh. al mejor actor, y luego le dieron un Oscar honorífico que ya el, el avanzado estado de su enfermedad no le permitió ir a recogerlo, su amigo James Stewart, que unos días después, o por lo menos unas semanas uh -huh. después, fue también uno de los portadores de su, de su feretro. feretro.
6: Uh -huh. Sí, lo decimos en tema Fue además
0: un funeral, uh -huh. era como despedir a, a sí, alguien que era como de otra época, héroe, ¿no? <ríe> era Era como los, los dioses, ¿no? porque sí, además sí. en eh, muy poco espacio de tiempo Murieron él, Clark Gable, acababa de morir Errol y un poco antes de Iron Power, entonces era como Una todos, generación, todos, todos los grandes de los, de los, de los años 30. todos los grandes, sí, subsistieron Kerry Grant, Robert Taylor, pero mmm, sí la, mayor parte, muy... la mayor parte de los galanes y uh -huh. de, de estas, de las grandísimas estrellas de, del Hollywood de los años 30, pues la verdad es que se sí llevaron muy poco tiempo. Y, de unas a, edades a similares de morir, además sí.
6: también en todos ellos se, no, se nota en, eh, un poco viendo la película eh, se, se le El, nota él no sabía la lo enfermo per, que pero, estaba sí, sí, lo, se lo los
0: uh -huh. médicos los, eh, lo callaron hasta después del rodaje, uh -huh. ya de todas maneras eh, hubo una película que con Débora Kerr, tres vidas uh -huh. errantes sí. que, que acabó haciendo Robert Mitchum había que viajar a Australia los médicos lo desaconsejaron y esa no la hizo eh, pero bueno, pues eh, eh, mientras que fuera un viaje menos... Sí, sí. más sí, que Fueron a
6: un rodaje más, más cómodo, ¿no? más entre, cómodo. Entre, sí. entre comillas. Y bueno, sí. se, esta fue su despedida, como decimos, de, del cine. Este thriller, ¿no?, que se puede... Sí, eh,
0: sí una película sí. de suspense, suspense entonces, sí. una película dirigida por Michael Anderson, que había hecho una película con él anteriormente... Una que se llama Misterio en el barco perdido donde Gary Cooper es el cabeza de reparto junto con Charlton Heston uh -huh. que además es una pareja un tanto sí, sí, rara peculiar
6: <risas>
0: eh, Un Heston que además acababa de hacer Ben Hur y uh -huh. que estaba en la cresta de la ola de la popularidad y Anderson además había hecho hace unos muy pocos años antes eh, La vuelta al mundo en 80 Ay, días, sí, la sí, días La de con Cant Cantinflas, la de Cantinflas ¿no? <risas> que además era es un espectáculo en color, en todo sí, sí. entonces eh, casi todo el mundo dijo parece que le van más esas cosas que no esta
6: película en blanco no, y negro además rodada película. pero la verdad es que clásico, se sí. lleva
0: muy bien no uh -huh. es ninguna obra maestra Pero no es ningún film desteñable No es la mejor que ha interpretado Gary Cooper Tampoco es la peor uh -huh. eh, bueno, Lo único por... que dejó el sabor amargo Era eso, de decir Ha sido siempre tan bueno, tan bueno Y ahora que no está, aquí ¿Qué, qué Toda tal? la película ahí con esas sombras de sospecha, ¿Sospecha? Que... Uh -huh.
6: Bueno, pues vamos uh -huh. a, a despejarlas Esas sombras uh -huh. de sospecha Esta noche tendremos oportunidad de hacerlo eh, Al verla uh -huh. En nuestra en nuestra televisión Eso eh, ya por la noche Tal a
0: aproximadamente a las 11 menos... muy poco, 11 menos ah, bueno, no 5, contaré. por ahí. Es
6: muy buena hora, hombre, para estar viendo películas. Bueno,
0: algunos mmm, ya dormimos muy pronto. También es verdad que nos despertamos muy pronto. También muy
6: temprano, claro, claro, que compensa. Bueno, pues, muchísimas gracias ya hasta la semana que viene, que tendremos... Esperemos
0: más. que la semana que viene podamos contar más cosas por aquí. Muchas gracias.
12: A ti, a ti. Mm porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía
5: Gracias Paco Gómez Ayas, y gracias eh, Vicky Román, eh, hasta mañana les vamos a dejar con la música de Camilo el cantante colombiano que esta noche está en el estado de La Cartuja donde han podido, parece, ampliar el aforo porque estamos echando un vistazo a la página a la página web y pues no le quedan nada más que 41 entradas y aquí pone aforo 60.000, o sea que habrán podido ampliar el aforo en virtud de las nuevas normas eh, de la Junta de Andalucía, las normas anti-Covid. Bueno, pues mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía es Cultura. Adiós.
12: Y no tiene sentido. No, no. Me gusta que cuando hablas de tu...